0: E aí, galera Neuropsi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o isso Eu não sei em que momento do dia você está escutando o nosso programa, mas seja muito bem-vindo, porque está começando mais um Neuropsi. E se porventura você caiu o olho para aqui, também seja muito bem-vindo. Ficamos felizes em ter a sua atenção. E no programa de hoje, falaremos sobre as funções executivas, é isso mesmo. Então, fique atento e não perca nenhum detalhe. E para falarmos um sobre as funções executivas, temos hoje a presença de, das autoridades no assunto, né? Temos aqui a presença do Marcos Antônio, da Mariane Aguiar e não menos importante a Rafaela Guerreiro. É isso mesmo, galera. É, eles são jovens estudiosos da área da psicologia e neurociência. E eles estão aqui para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre essas nossas funções executivas e as relações delas com o nosso cotidiano, tudo bem? Para que você ainda E para você ainda que não sabe sobre o que são as funções executivas, eu iniciei a nossa conversa aqui trazendo que as funções executivas elas consistem em um conjunto de habilidades que de maneira integrada permitem ao indivíduo direcionar comportamentos e metas, avaliar eficiência e adequação desses comportamentos, abandonando estratégias ineficazes em prol de outras mais eficientes. Então aí de uma maneira geral a... As funções executivas elas são esse conjunto de habilidades que permite você adequar o seu comportamento no seu dia a dia. Dessa maneira você resolve os problemas, seja ele de longo ou médio prazo. Essas funções elas são requisitadas ao formular esses planos e aí a partir daí você vai ter uma resposta adequada para o seu dia. Okay? E aí para você entender de uma forma mais tranquila... E um exemplo do dia, deve -se você identifica né, claramente um objetivo a traçar. Por exemplo, você acorda na sua manhã né, e aí você... Ah, eu vou estudar hoje. Então esse é um plano. E aí você traça suas metas e aí você executa. Então nesse momento acontece o trabalho das funções executivas. Né? E aí eu não sei se eu fui coerente nessa definição. Eu estou aqui com as autoridades no assunto. E aí eu pergunto, né é, mas então... Existe alguma definição correta? Como é que estuda essas funções? Ou ainda melhor, né? quem foi que estudou para chegar a esse conhecimento? Porque eu acredito que houveram diversos teóricos para falar sobre essas funções executivas, não é verdade? E pode ser que eles tenham olhares diferentes, é, métodos diferentes. Eu não sei se estou correto e agora é com essa pergunta que eu abro aqui a oportunidade para os nossos convidados compartilhar com a gente os conhecimentos deles.
1: Bem, olá, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu sou um grande admirador e escuto sempre que eu tenho oportunidade. Mas para começar falando sobre esse conceito de funções executivas, ele foi definido pela primeira vez lá na década de 1970. Muito embora a discussão a respeito do processo cognitivos de controles estivessem em curso desde a década de 1840. E foi aproximadamente nessa década, lá em 1848, assim, só para situar vocês, que tivemos o caso de Phineas Gage. Phineas Gage ele foi um, fam um famoso é, caso que aconteceu no universo da neurociência, sabe? E ele ocorreu com o Gage. O Gage ele era um trabalhador de ferroviária que, em um acidente de trabalho, foi atingido por uma grande barra de ferro, tendo grande parte do seu lóbulo frontal esquerdo destruído. Gage sobreviveu ao acidente e, após a sua recuperação, mudanças em seu comportamento chamaram a atenção dos seus colegas e amigos de trabalho que começaram a dizer que ele não parecia mais ser o mesmo, apresentava um comportamento diferente daquele que ele tinha anteriormente, estava mais agressivo, mais irritado e com uma atmosfera um pouco mais violenta com as pessoas, e esse caso ele contribuiu muito para o interesse e na realização de pesquisas a respeito sobre esse conceito do que é a funcionalidade executiva e qual o seu papel no nosso lóbulo frontal. E, uh, e, isso, ele e esses estudos, na verdade, né, gente eles começaram a ser mais propagados lá pela década de 1950 com investigação de relação de atividades é, cortical, pré-frontal e a inteligência. A inteligência ela foi um... Um tópico muito estudado, porque se a gente analisar, é, a gente tem a percepção de que a, as funções executivas elas são um termo guarda-chuva, é um termo guarda-chuva que engloba diversos outros construtos da mente humana, como atenção, memória, inteligência e a percepção. E de lá para cá, a distinção entre processos cognitivos automáticos e de controle e as propostas de modelo que enriqueceram muito a literatura científica, elas vieram se atualizando, elas vieram trazendo mais informações complexas sobre esse mistério que é a mente humana, e principalmente o mistério que é o córtex frontal. E, para iniciar, dando um ponto de partida, na verdade, é a elaboração desses modelos de funcionamento cognitivo elas estão nos estudos com pacientes que apresentavam lesões ou que apresentam lesões no córtex pré-frontal, como eu falei. E a observação de que o funcionamento cognitivo desses pacientes estivessem comprometido. Esse comprometimento ele estava muito relacionado ao desempenho, a como essa pessoa se programava, como ela fazia suas atividades do dia a dia. É, quando a gente fala... É, sobre as funções executivas, nós temos que entender que é a maneira como a pessoa organiza a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina. E os modelos das funções executivas uh, que foram propostos né, nessas últimas, o quê? Sete décadas. É, tem umas sete décadas que começaram a surgir os modelos de funções executivas para descrever o sistema de gerenciamento. Com um pequeno resumo contendo sobre principais contribuições e atualmente as funções executivas, elas caracterizam um campo de pesquisa de intensa projeção e desenvolvimento dentro da neurociência cognitiva, gente. E o seu papel de destaque em áreas importantes como saúde, aprendizado, tem motivado pesquisas voltados à possibilidade, às possibilidades de entender como a mente humana se organiza e como a nossa vida é organizada pelo córtex pré-frontal, pelas nossas decisões, pelos construtos que envolvem a mente humana. Como foram falados nos outros programas que eu acompanhei, muito feliz de escutar sobre atenção, memória, percepção e a linguagem. A linguagem é fundamental, gente, fundamental para entendermos as funções executivas. Mas voltando a falar o modelo, é que eu me empolguei, tipo, funções executivas, eu acho um prazer falar sobre ela. Mas voltando aos modelos, um dos primeiros modelos que a gente tem relato, que surgiu, foi o modelo de processos automáticos e de controle, desenvolvido por... Donald Broadway, lá em 1953. É, o, o Broadway ele é muito interessante, porque neste modelo, também conhecido como modelo do filtro, do filtro, gente, Broadway propõe que um filtro é responsável por selecionar dentre as informações coerentes disponíveis no ambiente, aquelas relevantes para a atenção consciente. As demais seriam ignoradas e o fluxo de informação se afunilaria. Como acontece com o líquido na garrafa... No gargalo de uma garrafa. De uma, é, é no gargalo de uma garrafa. E tal alusão... É, conferiu a proposta de Broadway um terceiro nome muito interessante, que é a teoria do gargalo. Se você for pesquisar a teoria de Broadway, é muito mais fácil você entender ela ou escutar ela nos artigos como a teoria do gargalo, conhecida carinhosamente pelos estudiosos, uh, da mente humana e principalmente das funções executivas. Mas voltando a falar, depois dessa, desse desenvolvimento do modelo é, do filtro por Broadway, Surgiu também o modelo dos circuitos cerebrais, das funções executivas, que na, minha é, é, que na minha opinião é um dos melhores. Ele foi desenvolvido por Zelato e Müller em 2000, gente. E neste modelo as funções executivas operam de acordo com os circuitos cerebrais relacionados. E esse modelo ele é muito interessante porque ele traz dois termos e as pessoas, às vezes, elas acham muito curioso, que são as funções executivas quentes e as funções executivas frias. Mas, espera lá, nada tem a ver com clima, com sensação climática, tá, gente? É só uma forma de intensificar qual é a, a importância e como ela age dentro da, da organização humana. E, sendo estas dividido como eu falei, em funções frias, que se, responsabiliz que se responsabilizam, por processos mais lógicos, que exigem um planejamento, resolução de problemas e memória de trabalho. Ela está mais localizada lá no córtex pré-frontal, lateral. Essas funções, elas são mais sobre o modo como nós agimos racionalmente. É mais no seu ambiente de trabalho, em coisas mais complexas, sabe? Que você precisa ter uma atenção mais aprimorada, um conhecimento maior para ter uma elaboração perfeita daquilo que você está querendo alcançar, do que você almeja. E depois dessa, nós temos as funções executivas quentes, que estão relacionadas com o pensamento emocional e processos de interação interpessoal, desejo, tomada de decisão, afeto, motivação, julgamento moral. E ela está localizada lá pelo córtex pré-frontal, orbitofrontal. frontal. Essa, ela está mais relacionada à maneira como nós nos relacionamos e à maneira como nós expressamos esse relacionamento com as pessoas. ela é, as, Os estudiosos, eles costumam dizer que as funções executivas quentes são mais emocionais e as funções executivas frias são mais racionais. Às vezes eu sinto um pouquinho, assim, pesado esse termo, gente, porque frio, racional, quente, emocional, algumas pessoas fazem algumas associações. E... Um último modelo, que eu também acho muito interessante, desenvolvido lá pelo ano de 2011, é o de Berkeley. O Berkeley ele traz o funcionamento executivo uh, que é formulado por memória operacional, manejo de emoções, resolução de problemas e análise de síntese de novos objetivos. E essa... E essa, esse modelo de Burgley que é conhecido como fenotipo estendido, ele é muito interessante, pois ele traz agora uma releitura de que outras funções, outros construtos, eles estão relacionados com a, a, as funções executivas, que, como eu falei, é a memória operacional, o manejo dessas emoções. E com essas emoções, elas influenciam diretamente no desenvolvimento e no planejamento da nossa rotina, das nossas ações e como nós usamos as habilidades que nós aprendemos. É mais relacionado à flexibilidade. E quando a gente fala sobre flexibilidade, a gente logo começa a associar a um modelo que, na verdade, não é um modelo. Muitos autores, muitos pesquisadores tentam trazer como modelo, mas no universo da pesquisa da neurociência, nós podemos dizer que é uma releitura, de todos os outros modelos que já foram feitos, que é o modelo de Adele Diamond. Hoje em dia, o modelo de Adel Diamond ele é um dos mais utilizados, porque ele engloba todos os outros modelos fazendo um mega resumão. E esse resumão ele é interessante para você entender de uma forma mais prática como são e como funcionam as funções executivas, mas a gente sempre deve lembrar que a história de como esses modelos foram construídos, dos primeiros modelos, é, eles influenciam na nossa, no nosso pensamento hoje, como a gente define esses modelos. Mas sobre o modelo de Adel Diamond, eu acho que as nossas amigas elas têm mais um aprofundamento sobre isso. Eu sou mais ligado com a história, de entender tudo isso, de como as funções executivas elas funcionam. Porque, sabe, né? Eu sou um neurocientista, então eu gosto da história de entender como funciona. Mas as meninas que são mais da psicologia, da neuropsicologia, elas trazem mais essa linha dinâmica, de compreensão, que é o que a Adel Diamond traz nos artigos dela, né?
0: Ok, Marcos, muito obrigado pela tua contribuição. Isso é muito importante porque quando tu traz essa visão mais didática para a gente, o mais tranquila em relação à neurociência e como ela vê, né, essa. Ou como ela traz essas funções para a gente, é uma forma de trazer, né, é uma forma importante de trazer para os nossos ouvintes e eu acredito que eles ficaram muito satisfeitos com essa sua pontuação. A gente agradece muito por tu sempre acompanhar o nosso programa, como tu trouxe. Você acompanha o nosso programa, os nossos encontros. E nós agradecemos mais uma vez a tua presença aqui. Mas eu vi aí também que tu trouxe na tua fala um pouco sobre a história de Phineas Gage, né? É isso. E eu pesquisei um pouco da história dele também. Eu vi que foi importante, foi um marco para a neurociência, né? Essa, esse fato, né? foi um fato que aconteceu, infelizmente com ele, e através desse marco, é, a neurociência ela passou a focar mais nessa função cerebral, né? que são as funções executivas e elas são necessárias né? para o dia a dia, e eu vejo que é um ponto muito forte né? da neurociência. E aí, também, tu trouxe a respeito da contribuição de Adel Daime, né, que foi uma autora muito importante, estudiosa a respeito desse tema, e é, é, é com esse ponto, né, que tu trouxe para gente, a respeito da Adel e já que tu falou que, é, ela não é que tu não é especialista, né, é, nós temos aqui as nossas convidadas que são especialistas formados, né, são psicólogos e formados em neurociência também, é com essa fala tua que eu questiono, né, Rafaela, por exemplo, você poderia nos ajudar a entender mais sobre a Adele Diamond e a contribuição dela a respeito desse ponto, que seria as funções executivas, como é que ela percebe, né, como a neurociência percebe esse toda essa questão dessas funções executivas, né? Como ela traz pra gente esses estudos dela?
2: Olá, Geu. Eu posso sim te dar a explicação sobre esse assunto sobre essa teoria tão importante da Adele Diamond. Mas eu queria primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast que eu amo e que eu acho assim, de extrema importância para a comunidade da neuropsicologia, da neurociência. Então, vamos lá. é O primeiro ponto que eu vou falar, essa teoria ela é dividida em três partes, que é o controle inibitório, a memória de trabalho operacional ou memória operacional e a flexibilidade cognitiva. O autocontrole ou controle inibitório, ele tem muito a ver com a atenção seletiva. Eu vou dar um exemplo prático do dia a dia. Digamos que eu estou numa reunião em um local que tem muitos ruídos externos, de carro, de moto, o meu celular está chegando notificação a todo momento, eu vou focar numa num desses desses ruídos apenas, que no caso seria a reunião. Se eu tenho um, um controle inibitório com falta dificultoso, eu vou ter muita dificuldade de me concentrar apenas na reunião. Todos os outros ruídos, eles vão estar tá me incomodando, me atrapalhando. Outra situação de controle inibitório é que ele é pessoa tem uma capacidade de resistir a determinada vontade. É, vou dar um exemplo de uma sala de aula. O professor ele diz que aquela criança ela não pode comer durante a aula. Ela só vai comer no recreio. Mas ela tem um chocolate na mochila que deu assim, muita vontade dela comer. Mas ela tem que se controlar, porque se ela comer naquele momento, ela vai levar uma advertência que não vai ser boa para ela. A pessoa, se ela tem uma baixa na, no controle inibitório, ela vai ter essa dificuldade de controle. Ela não vai ter aquele tempo de pensar Ah, se eu comer, eu vou levar uma advertência. Então, é melhor eu não comer. Ela vai lá e vai comer e vai levar a advertência. E isso vai acontecer em várias situações. Então, quando está em baixa essa, essa parte, ter, dá uma dificuldade no convívio social, em realização de atividades simples do dia a dia. Porque quando a gente vive em sociedade, a gente tem que seguir determinadas regras. É a questão do pensar antes de agir. Senão você vai acabar criando diversos, diversos problemas. É, o outro ponto é a memória de trabalho, que também pode ser chamada de memória operacional. A função dela é organizar as informações. Eu vou pegar uma. uma eu falei uma coisa aqui, falei outra ali. E vou a memória operacional ela vai juntar todas essas falas e vai organizar para poder armazenar na nossa mente. Quando a gente tem aquela sensação, às vezes, de poxa, eu, eu sei o que é isso, está na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar para te explicar o que, que é. isso é, Quando acontece isso, é porque a memória de trabalho ela não está funcionando de uma maneira adequada. E essa função ela tem a capacidade... Também de manter informações na mente para que a gente possa manipular elas. Um exemplo disso é quando a gente faz um cálculo de cabeça. A gente não escreve em lugar nenhum, a gente não está com celular. Isso acontece muito no comércio: a pessoa vai fazer uma compra que deu 3 reais, ela entrega lá para o caixa 10. O caixa não vai pegar uma calculadora para fazer 10 reais menos 3. Ele já vai na cabeça dele fazer aquele cálculo para entregar o troco para a pessoa. Ou então, digamos que você vai reformar um quarto na sua casa. Aí você vai lá na, na casa de material de construção e vai pensar, ah, eu tenho que comprar tinta, eu tenho que comprar lajota. Aí você vai mentalizar seu quarto e vai pensar como é que aquela lajota, como é que aquela tinta vão ficar no ambiente. Porque se você não fizer isso, for comprando as coisas sem pensar como é que vai ser naquele ambiente, provavelmente vai ficar tudo uma bagunça, nada vai combinar com nada. Um último exemplo que eu vou dar aqui de mais uma situação no dia a dia. A gente está próximo do Natal, daqui a pouco é Natal. Aí você planeja na sua cabeça que, ah, eu preciso ir no supermercado, eu preciso comprar presente, eu preciso convidar uns amigos. Mas você, como são poucas tarefas, são só três, você não escreve. Você fica com elas na sua cabeça. Ah, primeiro eu vou no supermercado, eu compro as comidas para ceia, trago em casa... Depois eu vou comprar os presentes e quando eu acabar tudo isso, eu ligo para os amigos. Todas essas situações são a memória de trabalho sendo utilizada no seu dia a dia. O terceiro e último termo é a flexibilidade cognitiva. Eu acho a flexibilidade cognitiva de extrema importância para a qualidade de vida. Porque o que é a flexibilidade cognitiva? É você ter a criatividade, a imaginação para se adaptar às situações. Se você não tem isso, você acaba sendo uma pessoa muito rígida. Por exemplo, ah, eu vou para a academia todo dia 3 horas da tarde, mas naquele dia não, de, não dá para eu ir porque eu tenho uma reunião nesse horário. Se eu tiver a flexibilidade, eu vou pensar no meu dia todo e vou ver... Um horário, por exemplo, às seis horas da tarde eu não tenho nada para fazer, então esse horário dá para eu ir. Se eu não tiver, eu não vou para a academia porque eu não consigo pensar num outro horário para ir, a não ser aquele que eu vou todos os dias. É o que a gente chama de pensar fora da caixa. Uh, outro exemplo aqui do dia a dia. digamos, Agora a gente está nesse modelo remoto que os alunos eles entregam trabalhos todos online. E aí o aluno precisa entregar aquele trabalho naquele dia, senão ele perde os pontos mas o portal da escola dele está fora do ar ele vai precisar encontrar outra maneira de enviar, ele vai ligar para o professor, se ele não tiver o número do professor ele vai ligar para alguém da escola que possa entrar em contato com o professor para ver se ele pode enviar aquele trabalho para um e-mail para um whatsapp porque ele vai perder os pontos se ele não fizer isso uh, um outro exemplo aqui Digamos que você trabalha numa empresa e está responsável pela organização de um evento, de uma palestra. Aí, umas 5 horas antes do evento, o dono lá do local que você alugou liga e diz ''Olha, aconteceu um vazamento de água aqui nos banheiros e não vai poder acontecer o evento aqui, pede desculpa e tudo.'' Mas você não tem como cancelar aquele evento, porque a empresa já investiu muito dinheiro. Ela trouxe palestrante de fora, ela gastou com decoração, com coffee break... E não tem como, então você vai ter que pensar rapidamente, ser criativo para tentar achar um lugar que possa mudar o evento assim em cima da hora. Se a pessoa ela não tiver essa flexibilidade, ela vai entrar em pânico e não vai conseguir fazer nada, às vezes pode até acontecer de perder o emprego. Então, todos três, esses três conceitos eles são muito importantes para a qualidade de vida, para a gente conseguir viver bem em sociedade, se um deles tá assim, minimamente fora, não tá funcionando bem, é já dá um, um certo problema na sua vida, você precisa é, ir, ir tratar, ir fazer treinamentos pra conseguir usar. E assim, um vai dependendo do outro, eles não são conceitos divididos. Era essa a minha contribuição sobre isso. Espero que eu tenha ajudado.
0: Ok. Obrigado, Rafaela, por nos trazer essa visão né, da, dessa... Importante contribuinte, né, para neurociência que é a Dell Diamond através de, das suas pesquisas e da sua teoria, né? Então, é, já gostaria aqui também de trazer a oportunidade de fala para a nossa outra convidada, né, que é a Mariane. É, Mariane, você eu vi que a, a como vocês são as especialistas, né, nessa, nessa área de neurociência e eu já gostaria de dar a oportunidade de falar para ti quando a. A Rafaela trouxe né, esse, essa pontuação no final da fala dela, que era sobre é, esse processo de, de tratamento, né, de reabilitação. Como é que funciona esse processo aí que ela trouxe para a gente?
3: Bom, depois de compreendermos né, todas essas funções executivas e todo esse processo complexo que acontece no nosso sistema neurológico, é interessante conhecer um pouquinho da reabilitação. Como é que é esse processo de reabilitação após uma perda, após um, uma doença ou alguma lesão que pode afetar ou comprometer um quadro né, de funções executivas. As alterações das funções executivas, elas podem, como eu acabei de citar, elas podem ser por uma lesão, por uma doença neurológica ou psiquiátrica. Né? As mais comuns que a gente vê aí nos casos clínicos, alterações dessas funções, é em casos de TDAH de toque, autismo, né? esquizofrenia, síndrome de Tourette, é, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, estresses, abuso de drogas e até mesmo em casos de demência. Frequentemente, né, no, no, na clínica, a gente recebe pacientes que precisam dessa recuperação para manter preservadas essas funções executivas, né? Que são, que pode a gente pode citar, memória, inteligência, linguagem, né? Como os pontos principais. Porém, quando acontece, é... Alguma alteração nessas funções executivas que comprometem as suas emoções, o afeto, o comportamento social, personalidade, é um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais complicado para se fazer essa reabilitação. Mas, assim, como funciona né, essa reabilitação de funções executivas? Dentro da, da neuropsicologia, é um processo que objetiva a restauração e a readaptação dessa funcionalidade para a pessoa que é, sofreram algum dano cerebral né, e que buscam essa, essa, essa modificação de atividades né, para se adaptar ao momento em que está vivenciando, a sua reinserção social e a melhora de vida produtiva do indivíduo. Né, considerando com certeza as suas limitações, a sua própria subjetividade As principais atividades que a gente pode citar né, são o treino de habilidades sociais, treino de habilidades cognitivas Aprendizagem de estratégias compensatórias, né, organização e o planejamento de uma rotina as práticas de atividades do cotidiano Atividades psicoeducativas né? Atividades de reorientação aos familiares O que é muito importante Processos terapêuticos individuais para o paciente Que ele precisa, ele vai precisar nesses momentos né? A avaliação psicológica das funções executivas após uma lesão ou depois de um acontecimento de uma doença neurológica ou psiquiátrica é muito importante para a identificação desses prejuízos para poder pensar em uma estratégia de um processo de reabilitação, né? Nesse caso, a avaliação ela deve ser o mais precisa e ecológica possível, porque. Ah, os problemas relacionados às funções executivas não são facilmente observadas em testes formais. Por isso que dentro da avaliação psicológica a gente precisa ter a observação, a entrevista, enfim, outros procedimentos necessários. Né? E o objetivo principal de uma reabilitação executiva ela é o aprimoramento da autonomia do paciente em situações cotidianas, habilitando ele a viver, é, a viver bem, ter qualidade de vida e resolver os seus problemas de acordo com as suas capacidades. Alguns testes que eu posso citar, né, eu vou deixar para os meus colegas citarem outros, né, mas um deles que eu utilizo bastante na clínica é o teste de trilhas, né, que ele é semelhante aquele ligue os pontos, né, que a gente conhece desde a infância. É um teste no qual o paciente deve ligar os pontos o mais rápido possível, sendo ele dividido em duas etapas, né? a etapa A e a etapa B. Na etapa A, a é avaliada a atenção concentrada e a velocidade desse processamento que o paciente tem em ligar os pontos seguindo os números, né, em uma ordem crescente. Já na etapa B, é avaliada a sua flexibilidade cognitiva, memória operacional, atenção alternada, enfim. É semelhante à etapa anterior, sendo que os pontos eles vão ser ligados de forma pareada. Números em ordem crescente, com letras, em ordens alfabéticas, por exemplo, A1. B2, C3, né? E é um teste que a gente pode estar utilizando dentro das nossas avaliações.
1: Ah, bem, um outro teste muito interessante é o teste de stroping, que eu uso muito nas minhas pesquisas acadêmicas, que eu acho interessante a maneira como ele analisa esses processos com o paciente, com a pessoa. E, para ser bem sucinto, ele consiste em um teste de velocidade de processamento e controle inibitório, no qual o indivíduo deve inibir respostas Prepotentes, na primeira etapa do teste, o paciente lê um cartão com um retângulo colorido. é Colorido e, no, seg e na, no segundo, palavras comuns com as mesmas cores exibidas anteriormente, sendo que ele deve ler a cor da palavra e não a palavra impressa. Na última etapa, é medido o efeito stroping, no qual os nomes das cores vistas anteriormente aparecem, mas de cores diferentes, por exemplo... Palavra vermelho com tinta de cor azul ou palavra amarelo com tinta de cor verde. O paciente, neste caso, deve ler a cor da palavra e não a cor escrita no papel ou no retângulo, como eu falei, o cartãozinho. O efeito stroping aparece com a lentificação da leitura como um meio de inibir as respostas prepotentes, reduzindo erros... E assim trabalhando a memória, a atenção e a cognição desse paciente.
3: Sim, é muito interessante essa sua fala, né? Porque é um teste que eu utilizo no consultório também. É um teste muito interessante porque ele consegue trabalhar e identificar o processamento e o controle inibitório, né? Esse processamento cognitivo. Como é que tá essa agilidade, essa velocidade? É muito interessante mesmo.
2: Sim, eu também gosto bastante desse teste, acho ele muito interessante. E um outro que eu uso bastante na clínica é as figuras complexas de Ray. É, ele é um teste que tem como objetivo avaliar a atividade perceptiva e a memória visual do cliente. É, ele é uma, um teste com figura geométrica e são duas figuras. A figura A é, eu utilizo com, com pessoas a partir de 5 anos. E a figura B é com crianças mais novas, de 4 a 7 anos. A aplicação desse teste ela acontece em duas partes. A primeira, é eu, eu mostro a figura para o cliente, eu coloco uma folha branca em posição horizontal para ele e dou um lápis para ele poder desenhar o que ele está vendo. Quando eu quero avaliar é, como é que está o desenvolvimento de estratégia dele, eu dou lápis de cor ao invés de lápis preto E eu peço para que cada parte da figura que ele for desenhar Ele use uma cor diferente A segunda parte do teste é, Ele vai usar só o que ficou na memória dele Ele não vai ver mais a figura, eu vou guardar E aí vai ser dado um tempinho para poder ele desenhar de novo Esse tempo ele vai de acordo com o que eu quero avaliar Digamos que eu quero avaliar a memória de curto prazo eu dou 30 segundos para ele e aí ele já vai lá e desenha. Esse tempo pode ser de até 3 minutos, dependendo do que for avaliado. E aí, a partir desse teste, vai ser, ver, vai ser visto como é que esse cliente ele, ele percebe as, o que é apresentado para ele e o que, que a memória dele conserva espontaneamente, assim.
0: Muito bem, obrigado por essa contribuição de cada um de vocês, Marcos, a Mariane, a Rafaela, muito obrigado mesmo pela contribuição de vocês, só que agora esse é o momento do nosso ouvinte, né? do nosso internauta estar participando junto com a gente, e esse é o momento neuropsíquico. <música> O que acontece nesse momento, gente, é, eu, é, o Marcos que acompanha a gente, como ele falou, ele deve saber né, que todo, todo nosso, em todos os nossos programas, né, em todos os nossos diálogos, existe o um momento né, do nosso ouvinte é, ajudar, a contribuir né, com o conteúdo, perguntando. Né? E aí, temos uma pergunta aqui muito é, interessante, né, que ela foi selecionada no, ao longo da semana. A gente coloca né, o nosso tema... É, em, em questão, né, para os nossos ouvintes, para que eles é, sanem as possíveis dúvidas deles é, no decorrer da nossa conversa. E aí é, essa pergunta ela pode ser feita. Você já pode seguir a nossa página lá no Instagram, tá? Arroba @neuropc oficial e vocês podem estar seguindo também as páginas, as, as redes sociais dos nossos convidados especiais aqui, né? Afinal, eles também podem contribuir não só aqui, mas na, nas redes sociais deles também, eu acredito que eles é, levam esses conteúdos importantes a respeito da nossa, do nosso funcionamento, né? E aí tem o, o arroba Marcos Antônio Oficial, né? você pode estar tá seguindo ele no Instagram e no Twitter. A Mariane também, né? arroba Mariane Aguiar Oficial, Instagram e Twitter também. E a Rafaela Guerreiro, é, arroba Rafaela Guerreiro, né? Instagram e Twitter também. Então sigam nossos convidados e se possível eles também vão seguir vocês, vocês fazem essa interação lá. Né? E aí, voltando aqui para a nossa pergunta, a pergunta é do arroba santos, obrigado arroba santos pela tua participação, é, agradecemos né? e, e continue é, contribuindo com suas perguntas. A pergunta do arroba santos é assim, ele quer saber qual é a opinião né? em relação, qual a opinião de vocês em relação à importância das funções executivas para a prática clínica em neuropsicologia.
2: É, então, arroba santos, é, aqui no Brasil, a gente ouve muito falar das funções executivas na aprendizagem. Mas, na verdade, elas são muito importantes na clínica, elas são importantes em qualquer lugar. Porque são as funções executivas que ajudam a gente a ter um determinado controle das nossas ações, da nossa vida. É, ela, ela ajuda a gente a ter comportamentos direcionados para metas, para planejamento. É, esse, esse tipo de situação. E no exame neuropsicológico elas são muito importantes, porque a maioria dos transtornos psiquiátricos tem algum nível de disfunção executiva, mesmo que seja mínimo. É, esses indivíduos eles têm dificuldade de exercer controle cognitivo, que é justamente o que as funções executivas proporcionam para a gente.
0: Ok, muito legal, muito legal. É, gente, tem mais uma pergunta aqui que foi selecionada, né? Essa pergunta agora vem da... Lua, né? Arroba Lua, obrigado pela tua participação também. Contribua mais com as suas perguntas, tá? É para você que não sabe como você vai perguntar. Você siga a nossa página no Instagram e no Twitter também. E lá você coloca a hashtag NeuroPC e faça a sua pergunta que a gente vai estar tá selecionando elas, tá? Arroba... É, aqui ela quer saber, né, é, onde você, eu não entendi muito a pergunta dela, calma aí, deixa eu formular aqui, ah tá, deu para entender legal agora. É, onde você percebe que há maior dificuldade, né, em relacionar a teoria e a prática no que diz respeito
1: às funções executivas?
0: Essa é a pergunta dela.
1: Certo, bem... A quantidade de bobagens que se diz sobre funções executivas é muito grande e eu escuto bastante. Por exemplo, muita gente fala que funções executivas é função do lobo frontal. E, na verdade, o lobo frontal é um terço do cérebro, tem N outras funções. E as funções executivas, na verdade, estão associadas a circuitos que envolvem o lobo frontal, mas não estão ali. Elas são medidas por circuitos que envolvem diferentes regiões corticais, que foram subsistemas relacionados às funções executivas. Mas as pessoas, às vezes, fazem uma interferência equivocada e irresponsável, sabe? Sobre a associação de função executiva como sendo sinônimo de função frontal. E, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. São dois níveis de análise relacionados, mas nós temos que falar de teste de avaliação, de função e não avaliação da região. Além disso, as pessoas não têm crítica em relação a conceitos que são particularmente perigosos, como, por exemplo, função executiva quente e fria. De fato, existe muita facilidade para sustentar a diferença e sustentar essa diferença por muitas vezes, sabe? Entre esses dois tipos. De funções, mas na prática clínica é muito difícil você falar que uma tarefa mede só funções executivas quentes ou só funções executivas frias, porque elas são uh, dependentes de uma série de características que vão além da tarefa, Car características da personalidade, sabe, uh, envolvendo motivação, identidade, idade. Então, às vezes as pessoas fazem uns saltos conceituais que não se sustentam na prática clínica. A última dificuldade é em relação ao desconhecimento de modelo teórico da neuropsicologia cognitiva para sustentar a interpretação dos fenômenos. As pessoas muitas vezes acham que as funções executivas são uma coisa só. Não conhecem os modelos e aí acabam fazendo interferências equivocadas em cima desses desconhecimentos, sabe? Então acho que sabe-se muito menos do que se deveria na hora de avaliar, inferir, interpretar essas funções executivas que são muito amplas e que exigem um conhecimento e um aprofundamento para a sua compreensão com clareza.
0: Perfeito, muito bem, obrigado, né, eu acredito que deu para responder tranquilo as perguntas, e por último, né, o nosso tempo está acabando e a gente tem, né, tem essa oportunidade para os nossos ouvintes, tem mais uma pergunta aqui para finalizar o nosso programa, né, a pergunta vem do arroba, do arroba geu. é isso mesmo? Arroba geu, obrigado pela sua contribuição, né, o xará aí, Obrigado pela tua contribuição, pela tua pergunta, uma pergunta muito importante também aqui, né? E a pergunta dele é qual a maior dificuldade encontrada na avaliação das funções executivas em contexto clínico? Que pergunta legal, cara. Vamos lá, a gente vai receber a resposta agora.
3: Bem, @Geu, muito interessante essa sua pergunta, né? E que pergunta... E para responder ela, eu volto a conceitos que eu falei bem no início da minha fala, né? Sobre as particularidades do paciente, né? De vê-lo como pessoa, entender que é uma pessoa, é um paciente que tem as suas limitações, as suas características pessoais de motivação, de personalidade, né? De familiaridade com certas tarefas ou situações de novidade, né? Para uma determinada tarefa. Né? Uma tarefa nova no repertório de um, de um paciente pode ter significados ou significativas é, diferenças nesse desempenho dele na, na avaliação. Geralmente, um paciente desmotivado, que foi obrigado por terceiras pessoas a estar submetido a uma avaliação ou que já demonstra cansaço após algum ponto de aplicação de testes, enfim vai apresentar resultados nos testes piores que um paciente com outra característica. Uh, isso não quer dizer que ele possua suas funções cognitivas comprometidas, né? ou que há algum problema em seus circuitos neurais ou corticais. Esse tipo de dificuldade pode ser bem trabalhada com uma boa observação clínica, Sobre o, o caso com uma bateria de avaliação, que sejam bem focais em relação ao que se quer avaliar, como, por exemplo, o caso... Né, de uma queixa, que a, seja, a queixa seja em relação à memória Ou é, é interessante, né? não é interessante aplicar vários testes Para que, que eu vou aplicar vários testes de um paciente que precisa né, de um teste referente à memória? Então, para que, que eu vou aplicar um teste de linguagem? Né? Um, um teste, sei lá, de, de atenção, sendo que eu quero observar o construto da memória então, vamos focar esses testes para aquilo que é o nosso objetivo principal de observação. É, talvez aplicar mais testes somente se você percebeu durante a entrevista clínica né, um certo comprometimento naquele domínio cognitivo. Além de tudo isso... Outra dificuldade que pode acontecer na clínica tem a ver com a apresentação das instruções de uma determinada tarefa ou teste. Uh, foi discutido sobre isso em uma revisão recente sobre a avaliação de funções executivas que mudanças sutis na apresentação da tarefa de, de funções executivas pode levar a resultados completamente alterados de desempenho. Por exemplo, o teste de influência verbal em que você fala para o paciente abertamente que ele não faça variações de uma mesma palavra. Vai, de alguma forma, influenciar o uso de outros módulos cognitivos, como sistema semântico, sistema fonodiólogo, é, fonodiológico. E isso, se você aplica um teste sem essa instrução em um determinado sujeito e destes compara os resultados com uma tabela em que as instruções foram diferentes, você terá um parâmetro equivocado para interpretar os resultados Daquele determinado teste Daquele determinado processo de testagem Com aquele sujeito É interessante nessa pergunta também Arroba Que a gente pode tirar um fato Muito importante na fala do Marcos Porque ele diz Sobre o processo de avaliação E o, quanto, o quão cuidadosa Essa avaliação deve ter Não tem um teste em si Focal das avaliações é, Executivas então, você precisa dessa observação, você precisa dessa entrevista, né, eu volto a dizer isso, para você observar qual construto você quer testar. É linguagem? É memória? É atenção? Porque a função executiva, como foi falado anteriormente, ela é como um maestro. Né? E ela vai organizar tudo isso dentro da sua vida e da realização dos seus comportamentos diários, da sua vida diária, o que é muito interessante e muito importante. Espero ter suprido a sua necessidade, né? espero ter conseguido um, é, responder a sua pergunta. Tá? Muito obrigada.
0: Então, gente, esse é o momento de né? finalizar o nosso programa. O nosso programa está chegando ao fim. É, eu espero muito que vocês tenham gostado desse nosso tema de hoje. Eu espero que tenhamos contribuído né, com, com nossas, nossas falas aqui, com o que trouxemos, com o que os nossos profissionais aqui né, contribuíram né, a respeito do, das funções executivas. E é importante né, ressaltar que vale a gente dar essa... Essa visão, né? Esse, essa importância para esse quesito da gente estudar sobre a gente mesmo, sobre como funciona o nossa, nossa, nosso cérebro, nosso corpo, né, gente? E a gente aqui, né, na plataforma NeuroPsi, a gente vem em busca disso, né? Levar esse conteúdo para vocês. Então, a gente agradece muito aos profissionais que ajudam, né, estudando sobre esses procedimentos, esses testes, como nossos profissionais aqui, nossos... É, convidados trouxeram para gente, né, acredito que ficou claro para os ouvintes sobre esse construto, sobre mais um tema importantíssimo, é, e no episódio de hoje a gente trouxe aqui para você que é, chegou atrasado, ou está escutando com um amigo atrasado aí, né? a gente falou um pouquinho aqui sobre essa abordagem das funções executivas na no nossa organização do dia a dia, né? Como a gente se organiza, como a gente planeja, a gente falou sobre os testes que ocorrem em relação a essas funções executivas, falamos sobre reabilitação, então são pontos muito, muito importantes quando se fala em função executivas, e as funções executivas, né? elas são esse guarda-chuva para as, as demais funções Existente no nosso, no nosso cérebro, né? Que é um, uma parte do nosso corpo que é de fundamental importância, né? Então, muito obrigado pela audiência. Volto a dizer, sigam a gente nas redes sociais, né? É, Twitter, Instagram e nos acompanhe a cada momento na nossa, nas nossas é, conversas e diálogos aqui na plataforma NeuroPC. Muito boa noite a todos, bom dia ou boa tarde para você que está escutando em qualquer momento do dia e até
1: a próxima.